0: 家平安，啊，真的从心里面充满了喜乐，很快乐，跟各位一起来敬拜神，啊，我们也很高兴在我们当中有一些新朋友。如果你是第一次、第二次，啊，或第包括第三次好了，在我们当中一起敬拜神的，那我们请你站起来，站起来，所以我们也请前后左右的跟他站起来一起握手。哦，这边有哈、哦，我们请你第一次、第二次跟我们一起敬拜神的，我们用热烈的掌声啊，后面还有哈、哦，我们站起来跟他握手。然后来表示我们的欢迎，真的很高兴可以跟你一起来敬拜神。啊，我有我有一件事情报告，啊，第一件事情，第一件事情，啊，我们的教会有两场礼拜，第一场是十点是用台语的，第二场我们是十一点十一点三十分，所以我要鼓励各位弟兄姐妹，啊，我们一定要。准时的来做礼拜。我们现在已经第一场都努力的让他在十十一点十十五分的时候就结束了。那我们也希望第二场能够准时的开始。当然有时候会拖一点点，但是我鼓励各位你要能够准时来做礼拜，就是十一点半。为什么呢？有三个很重要的原因。第一个，也就是我们来教会做礼拜，其中一个很重要的部分就是敬拜神，就是敬拜神。敬拜神就是我们的约尔敬拜团，他们每个礼拜都很辛苦的练习。你要在敬拜的当中，你才能够去领受神的话语。我要再说一次，你没有在敬拜的当中，你很困难去领受神的话语。所以你一定要参与在敬拜当中。我们不是来听讲道，我们是来敬拜神。讲道只是其中的一部分而已。所以，请你跟左右的讲说，下礼拜十一点半就要看到你哦、喔。第二件事情，你需要准时的理由。第二件理，你需要准时的理由就是，你看重神的事，神就看重你的事。你敬拜神，你看重神的事，渴慕到圣殿来看重神的事，神就会看重你的事情。第三个理由，为什么你需要准时？我们成为神儿女的人，我们成为神儿女的人，我们应该在生活上，我们成为一个有自律的人，成为有自律的人。那你有参加，不只是参加做礼拜准时，参加聚会要准时，还包括你在上班，在做任何事，我们都学习一个有纪律的一个人。我相信这样神会祝福我们。所以就是这三个理由，希望你下个礼拜可以准时来。我觉得你一定会因为准时而神大大的祝福你。好，那第二件事情呢，也非常感谢神，那我们教会的建堂也非常的顺利，啊，一切都很顺利。然后现在已经到了地下。三层几乎都快结束了，现在已经要来最，哎、欸，就是楼地板的面积要开始来做了，所以请我们持续的为这件事情祷告，而我们也持续的为香港的正在的正在进行的一些事情来祷告，通过我们持续的为香港的发展来祷告。啊，亲爱的弟兄姐妹，那今天我要持续来分享，要合一学相爱，合一在合一的当中学习相爱，在两个礼拜。以前我分享的就是彼此相爱，彼此相爱是耶稣基督在离开这个世界的时候，他要被定十字架以前，他跟他的门徒所做的最后的教导。连耶稣在世上的时候都没有办法把他们的所有的门徒教好，就是这件事情，就是没有办法彼此相爱。所以这件事情是耶稣在被定十字架时间的最后的一个跟门徒要吩咐的极重要的重点。然后在两个礼拜前，我有特别分享，也就是当啊彼得跟保罗他们在教会里面，这教会的初代教会的两大领袖遇到冲突的时候，他们如何学习合一？上个礼拜蔡牧师也有分享，在教会的当中有不同的恩赐，但是不同的恩赐的当中，如何能够合一，而且能够尊荣对方，尊荣对方啊！今天我仍然要合一学相爱。因为是在合一的当中学习相爱，要来跟各位来分享，就是竭力、竭力保守合一，要竭力保守合一。我们成为神的儿女之后，有一些生命的品格是你自己一个人就可以成就的，你自己一个人就可以学习的。敬畏神，你也可以自己敬畏神；祷告，你也可以祷祷告。但是有一些信仰的内涵跟品格，是你必须与人在一起才会学会的，是你必须与人相处乃，乃至于，乃至于你必须与人一起同工服侍，才学得到的。所以，如果你没有同工，没有跟人家一起服侍，你是不可能学到在信仰当中。我甚至可以告诉你。在圣经的当中，一半的信信仰的品格，如果你没有跟人家互动、合作、同工，我可以跟你保证，你是学不会的，你是不可能学习到的。在今天的圣经，就是在提醒我们这些，甚至于有一些的我们信仰的美好的品格，都是在跟别人的互动的当中、合一的当中、甚至于为难的当中、冲突的当中，我们才学会的。没有经过这一切就学不会。啊，我说一个笑话好了。曾经有四个牧师，他是不同国家的，有美国，有日本，有韩国，还有一个台湾的牧师。他们一起到到欧洲一起去开一个会。那那个会的主题就是世界的教会如何学习合一，世界的教会如何合一在一起，那就是那一次的主题。开完会之后，他们就搭飞机回去了。就飞机飞到一半的时候，那广播就说了：“啊，我们飞机呢？”引擎出现了问题呢，所以不能再超重的人，所以吼，我们现在包括机师一共有五个人，我们里面只能够最后只能坐两个人诶，所以机师一定要留下来，所以你们四个牧师最后只能够留下一个，那大家就开始想，那到底谁要留下来了？所以那个美国牧美国的牧师他就很很很豪迈的说说啊，赞美主，哈利路亚，神是伟大的神，所以他说那我先牺牲好了，所以他就跳下去了。那第二个呢？日本的人就有武士道的精神，他想说我，我我为这些人跳下去呢，我就是为祖训道，所以他就跳下去了。说十字架是永远的胜利，就跳下去了。那韩国的牧师就跟那个台湾牧师说：“你们现在所有台湾人都在看韩国的节目，你们一定要哈韩吧。这个是你可以为韩国的偶像牺牲的时候，你要不要跳下去看惯？”那个台湾的牧师就说。他没主，哈利路亚！就把那个韩国牧师给踢下去了。我们很多生命的品格遇到危难的时候，才会真正显现出来。合一也是一样的，合一常常是在教会的当中是一个极难的功课，极难的功课。你知道吗？圣经二十七节的当中，几乎一半的书信。是在教会面对教会内部的冲突之后，要合一很困难的时候所写下来的。我再说一遍，教会一新约的二十七卷的当中有一半的，你现在看到了很多的教我们所谓的教牧的书信，哥林多前书、后书这些等等，几乎都是教会在初代的教会面对到内部的冲突的当中，他们所留下来。如何去解决所留下来的经典？那也就是说，在初代的教会，他们一开始有这个教会起来的时候，圣灵大大的充满了初代的教会。那些本来不是基督徒的，开始变成基督徒，他们开始成为一个教会的时候，你知道吗？就开始有问题。在初代的教会，他们开始有教会的第一个问题，你猜猜看是什么问题？你猜猜看是什么问题？猜得到吗？跟你讲，吃饭的问题，爱餐的问题。因为大家要爱餐的时候，大家就开始起了争执。原来在教会的当中，有一些希腊的妇女没有被没有分享到，所以他们就起了怨言，教会就开始有一些不愉快了。这是最早最早开始的。然后你看圣经的当中，在圣经中的加拉泰书，加拉泰书为什么会写下来？因为教会面对到有一群人，他们是犹太人的基督徒，另外一群人，他们不是犹太人的基督徒，犹太人的基督徒。非常重视犹太的传统，所以我成为犹太的基督徒之后，我仍然要守犹太人的传统。另外一派不是犹太人的基督徒，他认为我不需要守这些传统，包括割礼呀，包括那个犹太人的节期呀、啊。所以加拉太书写下来，就是因为针对这些教义上引起的冲突。一开始为了吃饭，接下来为了教义，那我再告诉你，接下来你可以看到格林多的前书，格林多的前书。这个教会，哥林多的教会有什么问题？这个哥林多教会却是全世界最大的问题的教会。他们有什么问题？他们里面有犯罪的问题，该怎么处理？有些那些教会的人在教会信了耶稣之后，仍然像以前一样行淫乱的罪，那教会该如何的处理？引起了冲突，教会开始守圣餐，守圣餐要怎么样守圣餐？他们开始有了冲突，甚至这个教会的当中有很多很多的恩赐。亲爱的教弟兄姐妹，如果我们的教会有很多的恩赐，你认为是好事还是坏事？我们教会有很多人有不同的才能，你认为是好事还是坏事？才怪的！格林多的教会的人，他们有很多的恩赐，可是因为他们很多的恩赐，引起了彼此不同的意见，所以你看到最后，很多人结婚的时候，很喜欢唱一首诗歌，叫做《爱的真谛》。爱是恒久忍耐又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事。你知道为什么会有爱的真谛吗？就是因为这个教会吵得太凶了，保罗就跟他们劝勉说：你们有这么多的才能，这么多的才能当中，你们要努力的要彼此相爱。所以你下次结婚不要再选这首歌了，原来是吵架之后的结果才唱这首诗歌了。所以是因为这样，有这么多的冲突，你才会有《爱的真谛》这一首诗歌出来。初代的教会是不断的、不断的处在一个冲突的当中，所以保罗才在今天的圣经告诉他们说：“你们要竭力保守圣灵里面的合一，竭力保守。”在今天所读的圣经节的当中，我们一共有两处，第一处是在以佛所书，然后第二处呢是在菲利比书。这两段的圣经节，大概是所有圣经的当中，在提到合一最重要的教导。其中在菲利比书，他告诉我们有四件事情你不要去做，在合一的当中你要注意这四件事情要极力的避免。然后在菲利在以佛所书也告诉你有四件事情是你要竭力去做的。这四件事情是什么？以佛所书所说的四件事情，就是谦虚、温柔、忍耐、爱心包容。我再说一遍，这四件事情是什么？要谦虚、温柔、忍耐、包容。这四件事情是在合一的当中，你才学习到的品格。亲爱的弟兄姐妹，我今天在讲这一段圣经节的时候，请你要注意，它不仅仅是要用在我们教会的生活跟服饰。同时也可以用在你的家庭生活当中，在家庭当中，你也需要学习什么？你第一个要学习的是谦虚，然后第二个学习温柔、忍耐跟爱心的包容。这四件事情不只是只有教会生活，也包括你的家庭生活，乃至于包括你在职场上也是一样。当你跟别人要在一起合作的时候，你必须有这四个品格，而这四个品格，也就是在你合一的当中。才学习的道德，所以，他第一件事情，他就告诉我们要谦虚。谦虚在圣经上，菲利比斯说：看别人比自己强，看别人自己强。反过一句话，反过来说就是看自己比别人怎么样？看自己比别人怎么样？弱？要看自己比别人低下，或者是这样说。在上礼拜，蔡牧师有说要尊重别人，要看重别人，要尊重别人，这个就是谦卑。所以，谦卑绝对不是你自己的感觉，说我很谦卑。谦卑是你在跟别人相处的时候，你去尊重别人、看重别人、尊敬别人，看到别人的优点。如果你有这样子的时候，才是圣经上所说的谦卑、谦虚。亲爱的弟兄姐妹，我以前常常很自卑。一件事情，就是我的数学非常不好。在座各位弟兄姐妹，你数学跟我一样不好的，请举手。啊，这么多啊！请，你这么多，哇，完了完了，我们家的数学都不太好、啊。那、啊、我是从小到大数学都没有好过的，从来没有好过，常常是被当掉了，常常是要补考再补考。那读到大学的时候，是我数学考得最好的时候。感谢神，我数学是从来很不好，可是我的爸爸，我的爸爸的数学是超级的好，因为我他是做生意出身的，所以他几乎只要数字在他面前，他手动一动，哎，就出来了。我都还在打计算机，都还没有拿出来，他就已经算出来了。不管是加减乘除，他都非常的厉害。不管是这个金额多少，他非常非常厉害，他数学非常好。可是我的数学是非常不好。但是，有一天，我看到在网络上一个文章，我自己就得到了很大的安慰。原来数学不好有很多的优点。第一个优点就是，数学不好的人都比较爱笑，因为没有数学就没有烦恼。赞美主。第二个，数学不好的都比较天真、浪漫，也比较感性。阿妹吗？第三个，数学不好的人都比较幽默，生活充满了乐趣，感情跟想象力都比较丰富。阿妹吗？阿妹。第四个，数学不好的人都比较直爽、实在，而且不会拐弯抹角。最后一个，数学不好的人都长得比较漂亮跟英俊。换句话说，数学好的人都怎么样？长得比较欠缺数学不好的只有一个缺点，你知道是什么吗？就是数学不好而已。我看了之后得到很大的释放。我们教会有很多的人数学很好，有很多的数学不好，有些人站的角度都不一样。但是看见他的优点，所以谦虚的人是尊荣别人，看别人比自己强，看别人比自己好。这是第一个，保罗提醒我们的，在谦虚的当中，我们学习合一。第二个，他说要温柔，温柔是什么呢？一开始是温柔，是对上帝，我们接受上帝对待我们的一切的方式，不会去抵抗他。可是对人是什么？我们对别人的意见。错误的意见不被激怒。我再说一遍，对别人错误的意见不被激怒，也就是说，别人也许你知道他是错的，可是你不会因为他的错误而生气，那就是温柔的。我曾经在箴言当中看过一句话，让我得着很大的帮助。那一句话就是：人有见识就不轻易生气。饶恕人就是自己的荣耀，在箴言的十九章十一节，愿这句话成为你的勉励。我再说一遍，人有见识就不轻易发怒，饶恕人的过失就是自己的荣耀。所以换句话说，如果你是有见识的人，你就怎么样？不轻易发怒。如果你常常生气，表示什么？不见识，表示你知识不足，没尝试。为什么？我觉得这句话大大的影响了我，因为你会生气，表示你没有办法，你的知识的容量不够去处理你的情形，你就生气了。小孩子为什么生气？因为他幼小，他智慧不足，所以当他面对一件事情的时候，他就用生气去表达。他没有奶喝就生气，他看到不睡就生气，人家跟他争抢玩具他就生气，所以你看见小孩子很容易生气，很简单，因为他的知识不足。大人还能够常生气，因为他的智慧不足。真言清楚告诉我们了：人有见识就不轻易发怒，饶恕人的过失就是自己的荣耀。这句话大大的大大的鼓励我，让我常常警惕在心。每次要生气的时候，就想到这一句话。所以温柔是什么？温柔是什么？对别人的错误不被他激怒，这个是温柔。第三个，保罗保罗提醒我们要忍耐。这是更进一步，更进一步，就是当别人对我们的伤害的时候，我们仍然愿意接受，我们仍然愿意接受，这个就是忍耐。所以保罗在哥林多前书，我刚刚说了，他提醒我们，他提醒我们，爱是很久忍耐，这是在恩赐的当中你要学习的。最后一个就是要宽容，宽容有三个，三个提醒。第一个，你要常你要忽略别人的缺点，你要忽略别人的缺点就是宽容。第二个，你要赦免别人对你的伤害是宽容。第三个，你在一个困难的环境的当中，仍然愿意支持彼此。第一个当然很简单，忽略别人的缺点就是宽容，不要常常看到别人的缺点是宽容。第二个，别人伤害你的时候，你愿意赦免他。这个是宽容，在服侍的当中，难免人会得罪了你，你愿意赦免他，这个是宽容。然后第三个，在一个困难的环境的当中，在困难的环境当中，通常我们都会够嘎叽，可是，在困难的环境的当中，你仍然愿意支持别人、帮助别人，这个是宽容。在宽容里面有这三个、三个面向的提醒的提醒。我曾经在台南幕会的时候，那个时候我刚到。台南的这一间教会发生了一件事情，因为我看到那个教会，这个教会里面的人我都不是很熟，我第记得印象很深刻，就是第一次我在开长执会的时候，里面有两个长老，里面有两个长老，一个长老是做医生的，这个当医生的就有当医生的特质，他凡事都说要有爱心。当医生的常常是这样，那他是一个小诊所的，他是自己开诊所的医生，所以他想很多事情都是一个人在想事情，一个人决定事情。另外一个人，另外一个长老，他是一间很大上贵上市公司的财务长，所以他在管的下面里面有好几千人，然后他每次对数字非常的精明，他在看一件事情的时候，都不是从一个人角度看，都是从整个公司来看，做事超级有效率的。我记得印象很深刻，去第一次开会的时候，那这个医生呢，因为是各个阶层都去掏给，所以他在做很多的决定的时候都很慢，然后都站在人的角度，都要有爱心，都要耐心，都要怎么样。但是另外这个长老呢，他非常有效率，因为他的决策模式就是如此。所以印象呢，是，当我第一次跟他们开会的时候，开到一半我就被吓到了，我就想说：神啊，你为什么带领我到这个教会来呢？’第一次开会的时候，这个很有效率的长老就站起来一，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。哇，我真的是被吓到了。而且还不止那一次，每一次开会，这个长老就一直骂，一直骂，一直骂。有一天我真的受不了了，我就把这个长老抓过来，我说：“长老，啊，今天弟兄姐妹选择了你，不是因为你做事有效率。”不只是因为你做事有效率，是因为他们看重你的信仰。他们希望你在他们当中有一个信仰的好榜样。他就这样，牧师。可是那个人每次想的都让我们没有效率，他每次讲的都是很很没有见识的话。我说我知道。然后他继续讲，他已经当长老那么多年了，还这个样子？难道他长老当了那么多年还不会吗？我就很冷静的跟他讲，没有错，他就是不会。怎么可能？他长老做比我久，他还不会。是的，他就是不会。他突然整个气都消下去了。然后我跟他讲，我们选择你当长老，不只是希望你做事做得好，我们更相信你可以在信仰上成为一个最好的榜样。所以你不只是要做得好，你更需要在一个教会当中成为一个好的榜，让人们看重你、效法你、学习你，乃至于跟从你。亲爱的弟兄姐妹，这个执行长从那一天开始，从那一天开始，在每一次的开会之后，再也没有生过气了，再也没有发过脾气了。这个就是宽容，这就是宽容。不忽略人的错误跟软弱，如果那不是很严重，要忽略他，看中他的优点，看别人比自己强。我再举一个例子，什么叫做宽容？你的前面有一个圣经，这本圣经，如果你注意看它，它侧边写个合合本。这一本圣经叫做和和經《和合本圣经》，和合本圣经。为什么叫和合本圣经？因为在最开始在编这本书的时候，也就是在一八九零年的时候，在上海，那时候有很多的西方的教会、不同的教派都到了上海来传福音。那时候他们开始想要编一本圣经，那这本圣经是所有的教派都可以使用的，所有的教派都可以使用的。但是在开始在编的时候就产生了问题。第一个问题就是这个圣经遇到了一个问题，就是这个圣经里面的用字提到耶和华的时候，这个上帝到底要用上帝还是要用神？一派的人认为说要用神，另外一派的人认为说要用上帝，都有理都对。为什么？因为希伯来文上帝。这个名字，西伯来文这个名字叫做 Elohim。Elohim 如果翻成中文，最好的方式就是翻成神，而不是上帝。可是神如果用在华人的世界里面，有一个很大很大的困难，跟容易引起误解的在哪里？啊，这个神跟其他的神一样，哎、欸，在西方是没有很多的神，在台湾是拖拉机的神呐、啊。观音也是神，关公也是神，妈祖也是神，托底公嘛是神，所有都是神。所以如果用这个字，很多人就不不赞成，因为如果用神的话，如果用神会让我们耶和华这位神呢，跟其他的神完全一样，会容易引起误解。所以有些人赞成，有些人就反对。赞成的认为说他比较接近圣经的原意 ，L. e o H.， i m 反对的认为说他跟其他的神明混在一起的。于是有人提出说用上帝，因为在古今的当中有昊天上帝是那创造唯一的神，是最高的神，所有的神明最高的神就是昊天上帝，所以有人认为应该用那个上帝。可是上帝跟原来的 Elohim 又不太像接近，好，这是第一个冲突。第二个冲突，到底要用当时候的文言文，还是要用当时候的白话文？认为用文言文的认为说，因为用文言文有个好处。表示他怎么样，比较深，上帝的话要让人家读起来很深的感觉，不要让人家觉得读起来很轻浮的感觉，读起来要知乎野者，很深的感觉，大家才会觉得它是圣经呐、啊。另外一派的人认为说，你圣经就是要让大家读的，所以越白话越好。于是有了第二个争执，第三个争执，到底我要用洗礼，还是要用敬礼？有些教派就认为耶稣在受洗的时候就是浸水礼，所以要写翻成浸礼。可是呢，很多的教会就认为说用水洗、滴水的洗礼就可以了。所以这三大争执，弟兄姐妹，你知道后来怎么去解决这三个冲突吗？就跑出了现在的合和,和本。第一个合，合一，合一最重要的。我们如果能够合一，第二个我们可以合作在一起。所以和和本是这样来的，到最后就是把所有这不同的全部接纳进去了。所以你在圣经的当中，你可以看到有上帝版的和和本，和和本的上帝版。你用的是上帝圣经里面写的是上帝的，请举手。好啊，有些人就用和用神神版的，我就是用神版的。你是用神版的，请举手。没有举手的是没有在看圣经吗？所以。不管你是用上帝版、神版的，我后来觉得根本不是很重要的事情，可是他们却在那个当中努力地成为合一。第二个用敬礼跟洗礼两种版本都一起出，我们教会就是用洗礼版的。那第三个争执是什么？要用文言还是白话的？两种版本一起出，所以他用上帝用神神的上面就空一格，让他排列的时候能够完全一样，排列的时候不会有字数不一样。所以就是这样的，所以你可以看到这一本圣经是大家。不管他们怎么样，大家都是为了努力合一而跑出来的。到今天，全台湾的教会，就是因为那个时候，在一八九零年的时候，那一群人他们知道有很多的不一样，在神学上有很多的不一样。可是他们更重要的发现到说，我们即使在教义上不一样，我们即使在信仰的观念上不一样，我们对教会的洗礼的看法不一样。你坚持那个，你坚持。可是有一个更重要的，就是我们在耶稣基督里面都是一个教会，都是一个教会。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天坐在你旁边的人，他跟你可能不一样，可你可能对圣经的解释也跟他不一样。有人比较理性，有些比较感性。你可能对他对洗礼的观念不一样，你对他对很多信仰的看法不一样，处理的方式不一样。可是你们共同要学习的就是。不管怎么样，我们都是一个教会，一个基督的身体，这一点比不一样的更重要。然后保罗就在地方说：“说你们要竭力保守在圣灵里的合一。”什么叫竭力？竭力在圣经有一个版本叫 R S V， 这个是公认的学术上最常常被使用的英文的版本 R S V 版本，他把它翻成什么？尽你一切的力量，要尽一切的努力去合一；要尽一切的力量去合一。有些解经家把它解成“恩慈里”，热切的合一热 e a 火热的、迫切的合一。<音樂>所以，我们合一不仅仅是把它当做一个可有可无，而是你要很迫切的。我跟你不一样，我们要热切的要成为一体。前一阵子我的鞋子。走路走到一半，突然这个鞋底啊掉下去了，掉下去了，掉下去。结果这个鞋底掉下去了，那怎么办？拿去觉得还很新，就拿去给那个修理鞋子的师傅。修理鞋子的师傅就用强力胶把它粘在一起，然后怕又掉下来，又又把它缝。所以又粘又缝，就是让它能够合一。亲爱的弟兄，什么叫做合一？合一就是强力胶，合一就是线要连在一起。即使我跟你不不一样，我还是要跟你连在一起；即使我跟你不同，我还是要跟你连在一起。这个就是合一。观念不同，我们也合一在一起。跟左右的讲，跟左边、右接着跟他讲，说我要跟你永远连在一起。有一对老，有一对夫妻，我曾经在我们张公讲过这个笑。有一对夫妻，这个先生每次都让这个太太。那太太有一天就跟这个先生抱怨说：“不行了，不行了，我真的受不了你了，我真的受不了你了，我活不下去了。再跟你在一起，我已经活不下去了。我们一定要分开，我们分开算了，我们就离婚算了。”这个先生就跟他讲：“既然你那么痛苦，要分就分，要离又离，要怎么样就怎么样，都随便你，离就离吧。车子给你，房子给你，孩子也给你，钞票也给你，什么都给你，我也给你好了啦。”把我自己也给你好了啦，这个就是黏在一起。大家都不一样，还是要极力保守在一起。初代的教会，你看见他的圣经的教导，就是保守你们要在合一。所以这个合一不仅在圣经的教导，也包括在教会的生活，在家庭的生活，而且甚至也包括在你公司的生活，在各样的生活当中。用尽一切的努力，让我们可以合一，也就是在竭力合一的当中，我们学习了忍耐学习了谦卑，在努力的合一的当中，我们学习了宽容、温柔，这些东西不是你一个人可以完成的，是因为你在竭力跟别人合一的当中，你才学会的。在腓立比书也提醒了我们四件事情要注意，第一个。不要结党，不要只有一群人，我们是封闭的团体，不让别人进来。不要结党。第二个，不要虚浮的荣耀，不要渴望别人来赞美你，这是虚浮的荣耀。第三，要看别人比自己强，也就是不要看自己比别人强。最后一件事情，他说，不要只顾自己的事情，事件部是在合一的当中要谨慎、要小心的。很有名的修女德雷莎修女，她说了一件事情。她说合一，是谦卑祷告的结果。一起谦，一个人愿意谦卑跟别人祷告，才能够产生的结果。相传，教会历史上有一个传说，耶稣的门徒保罗，哎、欸，约翰，使徒约翰。他已经到了很年老，他是所有的耶稣的十二个门徒当中最后一个离开世界的。听说他活到九十几岁，然后这个使徒约翰要离开世界的时候，有一次在一起聚会的时候，所有的人想要再请他，请他上来分享。这个时候已经很年老的约翰，他就站起来，然后他就分享，他就说。要彼此相爱。讲完之后就坐下去了。大家想说，是不是这个年老的约翰太老了，所以没有体力了，就再请他起来讲。这个约翰又站起来讲，又持续地说，说了第二次。你们要彼此相爱，他又坐下去了。大家又请他站了起来，他就站起来，第三次又说。你们要彼此相爱。圣经很多的真理跟道理可以说不完，但是永远比不上我们努力的做出彼此相爱。愿神祝福你，在你的办公室，你成为一个合一的人，帮助你的办公室成为合一的人。愿你在你的家庭当中，你们有真正的合一。也愿你参与教会的服侍，从服侍当中学到合一。愿你我们成为一个合一的人。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你。我们成为你的儿女，你就教导我们彼此相爱。我们也看见，在圣经当中，合一彼此相爱何等的困难。可是我们愿意全力全心的去做，我们深信，如果我们愿意全心全意的去做，就会见到合一在我们当中。我们教会今年的主题是一个健康的教会，一个健康的教会是过着团契的生活，彼此愿意合一的生活，不再是顾自己的事情，也不是与人隔绝。我到了教会，仍然过我一个人的生活。亲爱的天父。我们衷心的祷告，我们努力的，愿意在我们的教会结出合一的果实，彼此相爱的教会。我们深信这个是你所喜悦的。我们深信，我们彼此相爱合一的时候，圣灵会运行更大的工作在我们的教会当中。我们深信，当我们更多的合一的时候，你会更多更多的祝福每一个弟兄姐妹。我们将祷告，靠着耶稣基督的圣名。阿门。那我们一同站。